0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga teman-teman semua yang mengikuti ngaji ini masih tetap dalam istiqomah di jalan ilmu. Jadi nawa itunya tetap deh kita. berniat untuk nambah ilmu demi peningkatan kualitas diri kita, juga kemaslahatan hidup kita fit ini wa dunya wal akhirah baik hidup keagamaan kita hidup keduniaan kita khususnya hidup kita nanti di akhirat oke okay. malam hari ini kita masih ada di sesi kebijaksanaan para fakih. Ini kemarin ada yang tanya ke saya fakih itu apa tuh pak? Iya saya lupa menjelaskan harusnya minggu lalu saya jelaskan. Jadi fakih itu Kalau didefinisikan secara harfiah adalah orang yang paham, orang yang mengerti. Atau secara umum kemudian fakih itu ya orang yang ngerti aturan dan syariat Islam. Orangnya namanya fakih. Nanti ilmunya ilmunya disebut ilmu fikih nanti ada ayat yang populer sekali tentang hubungannya dengan fakih ini kalau tidak salah surat at-taubah ayat 122 jadi ayat ini isinya menyarankan harus ada sekelompok orang yang memang mengkhususkan diri memperdalam ilmu. Yo kalimatnya pakai istilah fikih. Jadi wa ma kana al mukminuna liang firqaf falaula nafarum min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqu fitin. Waliyuniru ya darun. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak. Ini sebenarnya ayat ini turun sehubungan dengan perang. Kalau diterjemahkan artinya tidak sepatutnya umat Islam itu semuanya ke medan perang. Jadi hendaknya setiap kelompok setiap golongan diantara mereka, ada beberapa orang, to'ifah, beberapa orang yang memperdalam pengetahuan, memperdalam ilmu pengetahuan, dalam agama. Dan dialah nanti yang bertugas memberi peringatan kepada kaumnya. Jadi ayat At-Tahubah 120, ini ya silahkan nanti teman-teman dicek lagi tafsirnya kalau tidak salah ayat ini turun ketika ada kasus beberapa orang tidak bisa ikut maju perang karena mereka ini sedang sibuk berdakwah di daerah pedalaman daerah badui nah terus ini dinyinyiri oleh orang-orang munafik Jadi ini orang-orang ini kok nggak mau nggak mau jihad ya, nggak mau perang, tapi ingin enaknya sendiri saja. Nah, turunlah atau bahaya 122 ini yo ndak seharusnya semua orang ikut jihad maju perang. Harus ada yang ngopeni ilmu. Dialah nanti yang menjaga bagian memperingatkan keberagamaan kaumnya. Nah, itu istilah li fi Dari sini terus Orang yang pintar agama Itu disebut fakih Dulunya Istilah fakih ini yo, Orang yang ngerti Semua bidang ilmu agama Imam Abu Hanifah Yang kita bahas minggu lalu Itu mendefinisikan fikih itu yo, Pengetahuan tentang Hak dan kewajiban kita Sebagai manusia jadi nanti definisi-definisi awal tentang fikih itu ya ada aspek akidahnya ada aspek akhlaknya juga ada aspek ibadahnya nah nanti belakangan definisi ini mengerucut bahwa fikih itu fokus pada orang yang ahli fikih jadi orang yang expert dalam bidang hukum Islam ketentuan-ketentuan syariat yang sifatnya amali jadi yang mereka ini membahas tentang hukum-hukum dari perbuatan saat kita beragama Ayo, nanti ada halal, haram, sunnah, makruh, mubah dan sebagainya ilmunya ilmu fikih orangnya disebut fakih oke jadi itu ya sedikit penjelasan kalau ada yang tanya apa sih fakih itu jadi orang ya secara umum orang yang mengerti agama dan secara khusus orang yang ahli di bidang fikih baik malam hari ini kita lanjutkan Kalau minggu lalu kita bahas Ulama Besar Madhab Hanafi Imam Abu Hanifah Hari ini kita membahas Ulama Besar Madhab Maliki Yaitu Imam Malik Ini tokoh besar Yang luar biasa Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris. Beliau ini lahir di Madinah tahun 712 Masehi dan nanti wafat tahun 796 Masehi. Imam Malik ini berasal dari keluarga terhormat, terpandang. Aslinya, leluhurnya dari Yaman, tapi nanti pindah ke Madinah. Kakeknya, ayahnya adalah ulama hadis yang terpandang di Madinah. Sehingga nanti tidak heran, Imam Malik ini keahlian utamanya adalah hadis. Beliau nanti nulis kitab yang luar biasa, judulnya Al-Muatok. Nah itu bidangnya hadis. Nah sejak muda memang Imam Malik ini dikenal cerdas, pinter, tekun. mencari ilmu semangat sekali mencari ilmu bahkan ada cerita saking semangatnya beliau ini untuk biaya pendidikannya sampai menjual tiang rumahnya saya enggak tahu tiangnya seperti apa tapi ada cerita seperti itu nanti beliau berguru pada ulama-ulama besar khususnya dari kalangan tabiin ahli hadis ya mungkin ada nama-nama saya sebut saja yang paling tidak teman-teman pernah mendengar Syekh Nafi bin Abi Nu'aim Ibnu Sihab As-Suhri Abul Zinad Yahya bin Said Al-Ansuri termasuk juga Imam Ja'far Al-Shotik dan juga Robiah Al-Rakyuk ini nama-nama guru-gurunya diantara guru-gurunya ya mestinya banyak sekali nama guru-guru beli. nah sejak muda beliau ini sudah dinobatkan sebagai ulama orang pintar dan memang sepanjang hidup beliau pengabdian beliau yang utama ya di ranah pendidikan bahkan nanti Beliau ini sampai sempat mengajar empat orang khalifah Abbasiyah. Ya waktu mudanya maksudnya. Jadi mulai Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hati, juga Al-Makmun. Ini semuanya pernah jadi muridnya Imam Malik. Ya murid yang Teman-teman kenal ya, mestinya Imam Syafi'i juga. Bahkan Imam Abu Hanifah juga sempat belajar pada Imam Malik. Oke, Imam Malik ini kabarnya orangnya tampan. Tinggi, besar, ganteng. Bahkan ada riwayat, beliau ini matanya biru. Kayak orang-orang Eropa ya, bisa dibayangkan gantengnya beliau ini. Nah Imam Malik ini muridnya banyak Beliau terkenal Sebagai orang yang lembut Tapi tegas Orang yang sabar Tapi berjiwa besar Dulu minggu lalu kita cerita Bagaimana Imam Abu Hanifah mengalami ujian Dicambuk di penjara Imam Malik juga begitu Imam Malik ini pernah Jadi ada cerita beliau ini pernah dicambuk oleh gubernur Madinah saat itu namanya Ja'far Ja'far ini keponaannya Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abasyah Nah Ja'far ini memaksa, meminta seluruh penduduk Madinah untuk bayat kepada Khalifah Nah Imam Malik yang saat itu usianya masih muda sebenarnya 25 tahun Imam Malik ini mengeluarkan pendapat bahwa baikat yang dilandasi keterpaksaan karena tadi Ja'far ini kan memaksa hukumnya tidak sah dikiaskan dengan tidak sahnya Orang cerai karena dipaksa atau terpaksa. Nah ini Ja'far marah meminta Imam Malik merevisi fatwanya. Tapi oleh Imam Malik ditolak. Akhirnya Imam Malik dihukum, dicambuk. Dicambuk 70 kali. Nah berita ini nanti sampai ke Khalifah Al-Mansur. oleh Khalifah Al-Mansur balik yang dimarahi Ja'far karena Al-Mansur ini yo, muridnya Imam Malik jadi Ja'far disuruh minta maaf bahkan nanti Khalifah Al-Mansur minta Imam Malik untuk datang ke Bagdad ke ibu kota menjadi tokoh dan jadi penasehatnya Khalifah juga ngirim uang 3000 dinar kalau Imam Malik ingin datang kembaktan tapi oleh Imam Malik undangan ini ditolak, tawaran jabatan ditolak, uangnya dikembalikan ya ceritanya penolaan ini nanti sebenarnya jadi awal lahirnya kitab Al-Muatto kitab al ini ditulis oleh Imam Malik atas permintaan Khalifah Al-Mansur Karena Imam Malik tidak mau dibawa ke Baghdad untuk jadi penasehatnya, Khalifah minta Imam Malik untuk mengumpulkan khatis dan membukukan khatis. Awalnya Imam Malik enggan, tapi terus lama-lama permintaan ini dituruti. Dari situ nanti lahir kitab Al-Muwattah, cuma masa penulisannya panjang. kabarnya sekitar 40 tahun kitab ini ditulis dari masa Al-Mansur sampai nanti baru selesai di era Khalifah Al-Mahdi kitab al Muwatta ini isinya kabarnya awalnya sekitar 10.000 hadis tapi nanti direvisi lagi diseleksi lagi oleh Imam Malik sehingga tinggal Hanya seribu tujuh ratusan hadis. Dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bahkan nanti ditulis ulang oleh para murid-muridnya sehingga ada banyak versi. Ya nanti selain Al-Mumato ada juga kitab-kitab yang lain yang ditulis Imam Malik, misalnya kitab. Al-Mutawana Al-Kubro yang ini isinya fatwa-fatwanya Imam Malik terhadap berbagai macam persoalan ya nanti selain kitab ya yang paling monumental peninggalan Imam Malik ya Malhab Maliki itu sendiri yang ini termasuk salah satu Malhab di kalangan Islam Sunni Ahlu Sunnah Wal Jamaah Eh, mungkin teman-teman yang belajar filsafat, kenal ibnu Rus. nah ibnu Rus ini menulis kitab bidang fikih judulnya Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid ini kitab Bidayatul Mujtahid ini orientasi madhabnya adalah madhab maliki Yo, madhab maliki zaman masih Jayanya dia jadi madhab resmi di Mekah, di Madinah, di Irak, di Mesir, Al-Jazair, Tunisia, Andalusia, atau Spanyol, Maroko, dan Sudan. Cuma belakangan yang masih banyak penganut madhab maliki ya di Sudan, di Maroko, dan juga di Tunisia. Oke. Okay. Ya, di tempat-tempat yang lain masih ada mungkin beberapa tapi tidak banyak. Seperti di Indonesia ini kan yang paling populer matahatnya muridnya Imam Malik yaitu Imam Syafi'i. Oke itu teman-teman ya sekilas gambaran tentang seorang Imam Malik. Nanti kita coba jelajahi lagi. riwayat hidup beliau, hikmah-hikmah dan contoh-contoh dalam hidup beliau termasuk nasihat-nasihat beliau ya meskipun kita belajar tentang imam fakih yang ahli fikih cuma kita sesuaikan dengan model ngaji kita yang fokus pada hikmah untuk pikiran-pikiran dalam bidang fikihnya imam malik ya monggo teman-teman Belajar lagi, nyari Ustadz, nyari guru yang sesuai. Daripada nanti saya keliru, wong saya bukan ahlinya kalau bidang fikih. Ya, saya taunya hanya beberapa saja tentang gagasan-gagasan dan wawasan-wawasan fikihnya Imam Malik. Ya, Imam Malik ini, kalau dalam hal istimbad hukum, ada beberapa yang khas yang tidak ada di imam-imam madhab yang lain. Kalau kemarin Abu Hanifah itu ada beberapa yang khas seperti istihsan, nah Imam Malik juga punya yang khas. Malah di Imam Malik, ada catatan saya ada tiga hal yang khas dalam dasar istimbad hukumnya. Jadi yo, yang pertama selalu saja Al-Quran dan Sunnah. Semua mazhab itu pasti rujukan primernya Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah khawatir. Jadi kalau ada yang bilang kita kan harus langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah ke imam-imam atau ke ulama-ulama. Ya tidak begitu. Imam dan para ulama itu semua juga merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Dan kemungkinan besar mereka lebih mantap, lebih dalam saat menggali Al-Quran dan Sunnah daripada kita sendiri yang langsung membaca Al-Quran dan Sunnah. Siapalah kita membaca Qurannya saja, kadang masih belegak Jadi mengikuti imam-imam madhab yang luar biasa ini bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga rujukan primernya Al-Quran dan Sunnah Bahkan hampir semua nanti menyatakan Kalau pendapatku menyelisih Al-Quran dan Sunnah Ya tinggalkan pendapatku nah, ini bukti kearifan sekaligus Keluasan wawasan mereka Selain al dan Sunnah Nanti sumber yang ketiga Ini yang khas dari Imam Malik adalah Ijema penduduk Madinah, praktek umum masyarakat Madinah. Nah, ini khas, jadi Imam Malik punya pandangan meskipun tidak disepakati oleh Imam Maghab yang lain, penduduk Madinah ini dulunya adalah kotanya Nabi, maka tradisi-tradisi amal-amal keagamaan yang dijalankan oleh penduduk Madinah itu adalah amal yang referensinya langsung dari Nabi dan karena dia sifatnya tradisi amal penduduk makanya istilahnya ijma itu berarti disepakati oleh banyak orang dan tak mungkin banyak orang itu keliru. kalau satu orang satu orang bisa keliru tapi kalau ijma kesepakatan penduduk itu kan berarti dari banyak orang diwiriwayatkan oleh banyak orang diriwayatkan lagi oleh banyak orang ya pastinya itu dulunya memang tradisi yang termasuk sunnah dicontohkan oleh nabi makanya prakteknya penduduk madinah oleh imam malik jadi perujukan dalam istimbat hukum jadi kalau dalam Al-Quran tidak ditemukan dalilnya dalam hadis tidak ditemukan ya coba dicek amal penduduk Madinah nah itu juga bisa jadi istimbat untuk memutuskan hukum jadi penduduk Madinah yang mewarisi tradisi sunnah langsung dari Nabi kemudian Ada juga dasar istimbat hukum yang khas dari Imam Malik yaitu fatwa sahabat. Jadi sahabat ini diasumsikan adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi. Yo istilahnya sahabat, tapi hakikatnya mereka ini adalah murid-murid. Orang-orang yang mendapat tuntunan langsung dari Nabi. Maka fatwanya sahabat oleh Imam Malik dipandang sebagai bagian dari yang bisa dipakai sebagai dasar istimbat hukum. Jadi koulnya sahabat, pandangannya sahabat itu dianggap lebih kuat, lebih layak untuk dijadikan dasar istimbat hukum dibandingkan nanti sumber yang di bawahnya oke okay. nah ini khas juga Imam Malik ya sumber yang di bawahnya nanti ada dua kiyat sama maslahat. tapi kalau ada fatwa sahabat yo, fatwa sahabat ini layak dijadikan dasar kalau ternyata di Al-Quran tidak ada, di sunnah tidak ada praktek amal penduduk matina ndak ada, fatwa sahabat juga ndak ditemukan, ya baru boleh melalui kias ya. jadi kias itu memutuskan secara analogis memutuskan satu hukum dengan dasar hukum yang lain, yang setara yang mirip kemudian, kalau kias kemarin di Abu Hanifah juga ada, nanti yang paling populer dengan metode kiasnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Nah, yang khas lagi, tadi kan ada praktek penduduk Madinah, ada fatwa sahabat, yang khas lagi, yang terakhir menurut saya dari Imam Malik adalah Maslahah Mursalah. Nah, ini khas, Maslahat. Jadi kalau ada perbuatan amal tindakan yang Al-Quran atau Sunnah tidak memerintahkan juga tidak melarang tapi aktivitas ini membawa maslahat membawa kebaikan untuk umat jadi kalau ditanya loh aktivitas semacam itu dalilnya mana Qurannya mana, hadisnya mana tidak ada tidak dilarang juga perintahnya ada tapi dia ini membawa maslahat nah maslahat juga oleh imam malik boleh, maslahat ini dijadikan dasar istimbad hukum ya nanti yang ingin memperdalam sejauh mana, seperti apa maslahat yang boleh, syarat-syaratnya dan macam-macam ya monggo belajar fikih jadi Makanya dalam diskusi-diskusi tentang amal, ibadah, tentang perbuatan kita sebagai seorang muslim, itu ternyata para ulama besar fikih itu dasarnya ya macam-macam. Ya memang primernya al dan Sunnah. Tapi kan saya bilang minggu lalu, realitas situasi ini berkembang dinamis. Sehingga kadang-kadang kalau langsung Pada Al-Quran dan Sunnah kita kesulitan memutuskan dasar hukumnya Makanya minggu lalu Imam Abu Hanifah ada istihsan Sekarang Imam Malik ada maslahat. Di Imam Abu Hanifah bahkan ada urf, adat atau tradisi Yang tidak bertentangan tentunya dengan Al-Quran dan Sunnah Jadi ternyata yuk Maslahat bisa jadi pertimbangan hukum Oh ini memang Al-Qurannya tidak ada yang menyebut itu Tapi juga larangannya tidak ada Tapi maslahatnya untuk umat luar biasa Membuat umat bersatu, membuat umat anak-anak Kemudian amal ini bisa masuk kategori diperbolehkan Kalau dalam Fikih ini versinya Imam Malik Oke, okay, jadi ya makanya teman-teman sebelum menjudgment, menilai kalau dalam bidang fikih, amal perbuatan, amal peribadatan, ya memang harus ngerti ilmunya. Jangan berfatwa, jangan memfonis hukum siapa saja tentang apa saja kalau kita belum ngerti ilmunya. Bahkan minggu lalu kan Imam Abu Hanifah sampai bilang haram bagi orang yang memakai pendapatku untuk memfonis, untuk menjudgment tanpa tahu argumennya. Oke, jadi ini yang ingin memperdalam fikihnya Imam Malik, monggo dipelajari dari kitab-kitab fikih rujukan-rujukan yang otoritatif. Malam ini kita Belajar hikmahnya hidup dari beliau, sesuai versi ngaji kita. Baik, mari kita mulai Bismillah. Kita mulai, deh. Kita belajar kearifan kearifan seorang Imam Malik yang ingin menyiap-nyiapkan minum dan macam-macam monggo. Baik, saya awali. Dari sebuah pernyataan yang luar biasa dari Imam Malik. Yaitu, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah manusia. Boleh jadi aku salah dan boleh jadi pula aku benar. Maka dari itu, Hendaklah kamu memperhatikan pendapatku Tiap-tiap yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Kamu ambillah dia Dan tiap-tiap yang tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Kamu tinggalkanlah dia Nah ini pernyataan ketawaduan seorang Imam Malik Sebagaimana kemarin Kalimat-kalimat semacam ini juga diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi memang orang itu semakin tinggi, semakin pintar, semakin dalam dan luas wawasannya biasanya semakin tawadu, semakin sadar kalau dirinya ini punya banyak kelemahan. Orang semakin pintar kan semakin ngerti dia, dalam hal apa saja aku tidak ngerti, dalam hal apa saja aku lemah, dalam hal apa saja aku bisa keliru. Tapi semakin orang sombong, semakin orang merasa pintar, semakin dia tidak sadar di titik-titik mana dia mungkin salah, di titik-titik mana dia mungkin keliru. Nah, ini bagi saya pelajaran ini saja sudah luar biasa kalau kita bisa meneladani kita hari ini, ini kan ada di peradaban yang saling mengklaim dirinya sebagai yang paling unggul, yang paling benar dalam banyak cerita, banyak kasus hari ini kan kita lihat orang-orang berlomba-lomba ingin menampilkan bahwa akulah Dan kelompokkulah yang paling benar. Ini menurut saya kita perlu belajar dari tokoh-tokoh seperti Imam Malik ini. Paling tidak kita sadar ya aku ini manusia. Bisa salah, bisa juga benar. Maka katanya Imam Malik, kalau engkau ingin mengambil pendapatku, jangan cuma mengambil, tapi juga perhatikan pendapatku. ditelaah dulu, dicek dulu kalau memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya ambillah kalau tabrakan menyelisihi, ya tinggal lah nah, jadi ini kalau dalam bahasa agama mbok jangan taklid kamu ikut boleh tapi pahamilah dasarnya, pahamilah dalilnya, argumennya Kalau ternyata setelah ditelaah kok tabrakan dengan Alquran dan Sunnah dan hadis yo tinggalkan saja. Tapi kalau cocok ndak apa-apa kamu ambil terus. Oh, ini pernyataan Tawatuk sekaligus pelajaran bagi kita untuk tidak mudah taklid yang membuta. Ikut saja. Oke, ini pelajaran penting yang pertama. Yo ini sederhana sebenarnya yuk, tiap hari kita mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini tapi dalam praktiknya kadang-kadang ya meleset postingan-postingan kita komentar-komentar kita di medsos itu kadang-kadang rasanya hanya membenarkan diri sendiri dan orang lain pasti salah makanya ini untuk muhasabah untuk kita introspeksi. materi-materi seperti yang kita angkat bulan ini, ini sebenarnya materi-materi yang tidak sulit untuk dipahami jadi sederhana hikmah-hikmahnya, hikmah-hikmah yang sederhana, bahkan sebelum saya ceritakan seperti ini teman-teman, insyaallah sudah tahu tapi seringkali kita itu ada jarak antara pengetahuan dengan kesadaran sehingga Kalau pengetahuan Insya Allah teman-teman sudah lengkap Baik semua, tapi Pengetahuan yang Membuahkan kesadaran untuk Menjalankan, ini yang Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang Jadi, yo Latihan pelan-pelan Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali Sampai dia tumbuh jadi karakter Tidak sekedar insidental Tidak hanya kalau kolo tawaduk, kolo-kolo Sombong, ini insidental namanya Tapi kalau sudah mengakar ketawaduan itu yuk, Secara otomatis Yang keluar juga ketawadukan Ini butuh latihan, butuh Pembiasaan, seperti yang dilakukan Oleh para imam Khususnya Imam Malik Baik, jadi ini Pelajaran pertama Yang menurut saya penting Ada cerita Nah, ini ada hubungannya dengan pernyataan tadi. Jadi satu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang ini juga muridnya ini dia tahu betapa dahsyatnya kepandaian, kepintaran, intelektualitas gurunya Imam Malik ini sehingga beliau ini satu ketika bermaksud untuk mewajibkan madhab Imam Malik kepada semua yang ada dalam kekuasaan dinasti Abasyah jadi pokoknya madhab resminya negara adalah Maliki kalau pakai bahasa sekarang mungkin begitu nah Imam Malik ketika Khalifah Al-Mansur punya maksud seperti ini ternyata Imam Malik keberatan Kata Imam Malik, Wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan itu. Orang-orang sudah mengetahui banyak pandangan, mengetahui banyak hadis, dan meriwayatkan berbagai riwayat. Setiap orang mengambil apa yang telah ada dan mengamalkannya. dan mereka berhutang kepada perbedaan pandangan manusia terhadap para sahabat Rasulullah dan lainnya. Sesungguhnya berat sekali mencegah manusia dari apa yang sudah mereka yakini. Karena itu, biarkan manusia menjalankan apa yang sudah dianutnya dan apa yang dipilih oleh setiap penduduk negeri untuk diri mereka sendiri jadi menurut Imam Malik janganlah orang-orang jangan diwajibkan mengikuti pikiran saya sebelum saya sudah banyak pandangan sebelum saya sudah banyak riwayat-riwayat sudah banyak hadis beredar setiap orang juga sudah punya posisi sudah punya pilihan pandangan sendiri-sendiri untuk mengubah agar mereka ganti pandangan itu berat pasti nanti akan terjadi pemaksaan-pemaksaan atau orang terpaksa karena yang rentah khalifahnya jadi katanya Imam Malik biarkan saja orang dengan keyakinannya masing-masing ya yang penting Biarkan mereka bebas belajar, bebas memilih, bebas mencari apa yang cocok untuk mereka. Kalau memang menurut mereka gagasan-gagasan Imam Malik ini sesuai, cocok, bagus. Ya insya Allah mereka akan pindah ke Mahab Maliki. Kalau tidak, ya tidak masalah. Nah ini nanti nyambung dengan pernyataan sebelumnya. Wong saya ini juga manusia biasa. yang bisa keliru, meskipun juga bisa benar. Jadi, ini salah satu contoh bagaimana tawaduknya seorang Imam Malik. Kita hari ini kan kadang-kadang ingin kalau pikiran kita, gagasan kita itu diterima, disetujui, di oleh semua orang. Semakin banyak orang yang Setuju dengan pikiran kita, kita semakin senang Tapi Tokoh besar selevel Imam Malik Mereka tahu bahwa manusia itu Punya kecondongan, punya kecenderungan sendiri-sendiri Sesuai kecocokan mereka Dan pikiran yang kita anggap luar biasa Ya termasuk mungkin pikiran kita yang ingin kita promosikan itu Sebenarnya ya bukan yang pertama Sebelum kita sudah banyak orang mengeluarkan gagasan-gagasan besar yang luar biasa Termasuk dalam hal yang akan kita sampaikan Imam Malik juga punya kesadaran ini Sebelum saya sudah banyak orang mengeluarkan pandangan, gagasan, meriwayatkan pikiran-pikiran dan lain sebagainya Jadi kita bukan yang pertama punya gagasan-gagasan ini dan mungkin juga bukan yang terbaik karena kita manusia biasa kadang ada kelirunya, kadang ada kurangnya oleh karena itu silahkan kalau ingin berbagi pengetahuan berbagi wawasan, berbagi ilmu tapi tidak perlu memaksakan orang harus setuju dengan kita tidak perlu memaksakan orang Harus mau menerima pendapat kita. Setiap orang punya pandangannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Setuju dengan kita, Alhamdulillah. Tidak setuju juga tidak apa-apa. Oke, ini menurut saya kearifan awal dari tokoh besar Imam Malik. Oke, okay, kita teruskan nasihat apalagi dari beliau. Ah, sekarang tentang ilmu. Nah, ini kuncinya ada di ilmu. Tadi kan beliau ini seorang fakih. Fakih itu berarti orang yang mendalam di bidang ilmu, khususnya ilmu agama. Ada beberapa pernyataan Imam Malik yang legend. Monumental tentang ilmu ini Yang pertama Mungkin banyak teman sudah pernah mendengar Quote-quote dari Imam Malik ini Yang sehubungan dengan ilmu Sesungguhnya Ilmu ini adalah agama Maka perhatikanlah dari siapa Kalian mengambil agama kalian Jadi bidangnya Imam Malik ini kan fikih. hubungannya langsung dengan agama agama itu kan dalam hidup kita vital penting jadi dia yang mendampingi kita sebagai pedoman untuk hidup di dunia dan untuk sukses nanti di akhirat maka karena agama itu penting maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian Kita ini kan mau tidak mau dalam beragama mengikuti orang-orang yang kita percayai sebagai ahli. Mengikuti orang-orang yang kita terima sebagai yang punya otoritas di bidang agama. Yo, kecuali teman-teman sendiri merasa pinter mungkin. merasa levelnya mujtahid misalnya itu baru beraktivitas sendiri tapi sebagian besar kita kan mengikuti dalam beragama meskipun bilangnya kembali pada Al-Quran dan Hadis atau Al-Quran dan Sunnah wong kalau orang seperti kita ini kan ya mengakses langsung Al-Quran dan Sunnah ya kadang tidak paham atau bahkan yang lebih bahaya lagi salah paham Maka jalan terbaik kan mengikuti para ulama, mengikuti tokoh-tokoh yang memang ahlinya. Nah, oleh karena itu, perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Orang yang akan kamu ikuti, yang akan kau jadikan kiblat, itu cermati benar. Jangan sampai keliru dari segala aspeknya. karena kalau keliru berarti yang rusak adalah agama kita karena kita mengambil agama secara keliru dari orang yang keliru nah ini kalimatnya populer sekali perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian, dari siapa engkau mengambil agamamu jadi ini rumus untuk kita hati-hati Ya coba mulai sekarang Ini teman-teman semua kan punya idola Idola punya rujukan-rujukan dalam beragama Coba ditelusuri selama ini yang diikuti siapa Sudah cocok apa belum Alhamdulillah kalau sudah cocok Tapi kalau masih ada keraguan-keraguan Ya ditelaah lagi, diteliti lagi Jangan sampai kita mengambil agama secara salah dari orang yang salah. Oke, itu yang pertama tentang ilmu. Nah, yang kedua, kata Imam Malik sehubungan dengan ilmu lagi, ini ada pernyataan yang populer sekali, bukanlah dikatakan ilmu suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. ilmu adalah cahaya yang diletakkan Allah dalam hati nah, jadi mengumpulkan riwayat belajar dari tokoh-tokoh mencari referensi-referensi ini upaya kita yang upaya ini tidak jaminan berbuah upaya ilmiah kita tidak jaminan melahirkan ilmu. Kalau dia memang hasilnya adalah ilmu itu adalah cahaya yang diberikan Allah di dalam hati kita. Nah ini ini kalau diuraikan panjang, kalau saya bilang ilmu di sini tidak sekedar informasinya Kalau sekedar informasi ilmiah, informasi pengetahuan bahwa kita harus sabar, bahwa kita harus tawaduk, bahwa kita harus menghargai orang lain. Ini sebenarnya masih informasi. Ilmu yang sejati itu cahaya yang diletakkan oleh Allah dalam hati. Berarti apa? Ilmu yang sejati itu menerangi hidup kita, menerangi hati kita. Berarti tidak sekedar informasi, tidak sekedar apalan konsep, hafalan teori. Tapi ilmu adalah sesuatu yang menerangi hidup, membuat hidup kita bercahaya. Ilmu yang semacam ini adalah bukti anugerahnya Allah ke dalam hati kita. Bukti kita nyambung kita berhubungan dengan Allah Jadi makanya Setiap kali mendapat ilmu Dengan kesadaran bahwa ilmu ini adalah cahaya Untuk meningkatkan kualitas hidup kita Untuk menerangi jalan kita menuju Allah Harusnya kita segera bersyukur ya, Mungkin kita selama ini dapatnya baru informasi-informasi Belum ilmu. Kalau itu memang masih levelnya riwayat. Nah yang sejati ilmu itu dia bentuknya cahaya. Yang mudahnya dia manfaat untuk hidup kita. Dia maslahat untuk masyarakat kita. Cahaya itu kan mencahayai. Dalamnya juga mencahayai sekitarnya. Jadi. baru bisa dikatakan ilmu kalau dia cahaya yang diletakkan Allah dalam hati kita kalau masih level riwayat-riwayat kalau isinya masih banyak riwayat yang masih pengetahuan-pengetahuan informatif masih hafalan-hafalan konsep ya kalau sekedar hafalan konsep ya mungkin HP dan laptop dan Google itu yang paling puncak hari ini Google itu apa yang tidak tahu tapi ternyata bukan itu ilmu itu bukan sekedar informasi tapi dia nur, dia cahaya kalau dia cahaya maka dia menerangi disitu ada manfaat disitu pasti ada masalah bahkan kalau tidak hati-hati yang informasi informasi tadi Yang konsep-konsep tadi bisa saja wujudnya bukan cahaya, tapi malah merusak hidup kita, menggelapkan hidup kita. Maka marilah kita mengejar pengetahuan yang wujudnya nur ini, cahaya Allah yang diletakkan dalam hati kita. Informasi bisa dicari dari Google Sekarang ngeklik tentang apa saja ketemu Tapi hasil buah dari kita cari di Google ini Apakah nambah gelap hidup kita Atau nambah terang hidup kita Itu nanti kuncinya ada pada ridhonya Allah Inilah yang ingin dipesankan Ingin dinasehatkan oleh Imam Malik Bukanlah dikatakan ilmu Suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu adalah suatu cahaya yang diletakkan Allah dalam hati. Okay. Quote selanjutnya yang ketiga, ini juga populer sekali kalimat ini, Belajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi adab itu buahnya akhlak. Akhlak kalau dia terpuji, buahnya juga adab yang terpuji. Saya sering mengilustrasikan akhlak itu ya kalau di Imam Huzali kan sifatnya karakter. Apa yang tertanam dalam diri. Jadi dia adalah wajah batin kita itu akhlak. Jadi akhlak itu kan dari kata dasar kholak. itu ciptaan. Nah, kita ini punya dua unsur, kholak dan huluk. Kholak itu lahirnya, huluk itu batinnya. Jadi wadah batin kita, wajah batin kita itu akhlak. Nah, kenapa sih kok harus adab sebelum ilmu? Ini kalau pakai bahasa yang Berbeda, siapkan dulu wadahnya sebelum diisi. Jadi kalau wadahnya beracun, diisi barang jernih pun yang jernih akan jadi beracun. Jadi membereskan adab, membereskan akhlak itu seperti membereskan wadahnya dulu sebelum diisi. Kalau wadahnya baik, isinya baik, ya isi ini bisa kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Tapi kalau wadahnya rusak, wadahnya kotor, meskipun diisi dengan yang baik, ya yang baik yang diisikan tadi akan ikut kotor. Kalau embernya berdebu, banyak kotorannya, Air jernih yang kita masukkan akan ikut jadi kotor, akan ikut jadi tercemar. Nah, dengan logika ini, maka sebelum memasukkan ilmu ke dalam diri kita, siapkanlah wadahnya, yaitu jiwa kita, batin kita, wajah batin kita itu kan huluk akhlak tadi. Jadi, Bereskan akhlak dulu sebelum mempelajari ilmu Karena begitu ilmu yang positif yang baik masuk Dia akan dikelola sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita Inilah mengapa kadang-kadang ada orang yang loh, Dia juga baca kitab kuningnya Luar biasa lu Dia guru-gurunya luar biasa lu Mungkin pernah belajar agama sekian puluh tahun. Tapi sekarang kok gayanya begitu ya? Kok keluarnya begitu ya? Kok rasanya keras ya? Kasar ya? Kok rasanya isinya kok menyakitkan hati terus ya? Kalau dia ngomong dan seluruh. Itu mungkin... Enggak salah gurunya, ndak salah kitabnya, ndak salah lembaga tempat dia menimba ilmu. Mungkin wadahnya belum disiapkan dulu. Sehingga yang baik-baik yang masuk jadinya rusak. Itu kalau teman-teman mengulang dulu rekamannya ketika kita belajar bidaya hidayahnya Imam Ghazali. Jadi ini termasuk yang yasdat ilman walam yasdat dan Banyak orang yang ilmunya nambah, tapi hidupnya tidak semakin dapat hidayah, tidak semakin baik. Ilmu yang hadir dalam dirinya jadi alat untuk kerusahaan-kerusahaan, kemudorotan yang dia lakukan. Ilmunya jadi justifikasi terhadap yang tidak baik yang kotor yang dia lakukan karena ilmu yang baik ini ternyata masuk ke wadah yang kotor biar wadahnya baik ya dibereskan dulu akhlaknya dibereskan dulu adabnya jadi pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu ya kadang-kadang kita kan di ngaji filsafat ini dapat banyak sekali wawasan lo itu Wawasan sebanyak itu kalau wadahnya tidak bagus, yo ilmu yang bagus-bagus itu kita peralat untuk kepentingan kita yang tidak mesti bagus. Karena ternyata wadah kita belum terlalu bersih. Oke, semoga bisa ditanggap yang saya sampaikan ini. Jadi ini tidak semata-mata pelajaran akhlak, tapi juga akhlak yang berhubungan dengan ilmu. semacam menyiapkan tempatnya untuk kehadiran ilmu yang itu terpuji terus ada lagi quote yang ini juga populer dari Imam Malik tidak sepantasnya seorang yang berilmu membicarakan satu pengetahuan pada orang yang tidak menaatinya karena itu adalah penghinaan kepada kemuliaan ilmu. Oh ini mungkin sindiran pada kita ya kita ini kan sering cerewet, baru ngerti sedikit saja. Semua orang ingin kita ceramahi, ingin kita beritahu. Tidak masalah sih dari sisi semangat kita untuk menyebarkan kebaikan, tapi hati-hati dilihat juga. konteksnya, dilihat juga audiennya dilihat juga jenis forumnya karena kalau kita tidak hati-hati jangan-jangan kita sudah niat baik menyampaikan hal-hal yang baik, tapi tanggapannya justru sebaliknya tidak hanya menghina kita, tapi menghina kemuliaan ilmu yang kita sampaikan nah, berarti Maksudnya apa? Kita turut andil wong kita tadi yang menyebarkan, kita tadi yang menyampaikan. Kita turut andil sehingga ada orang menghina ilmu. Ada orang merendahkan ilmu atau kebaikan yang kita sampaikan. Maka kalau ingin menyampaikan sesuatu, dilihat siapa orang ini dalam situasi apa. Kira-kira ada kemungkinan nggak dia mau mendengar. kalau memang hasilnya negatif enggak. kalau saya ngomong ke orang ini dengan isi yang seperti ini, pasti nanti dia bantah bahkan mungkin menjelek-jelekkan yang baik yang saya sampaikan merendahkan ilmu yang mulia yang saya sampaikan Ya, nanti dulu saja kalau situasinya mungkin ndak usah saya sampaikan sekarang, kita harus punya kearifan semacam ini karena kadang-kadang kita itu semangat dakwahnya Luar biasa, tapi strategi dan retorikanya nol. Niatnya menebar ilmu, menebar kebaikan, tapi hasilnya justru konflik dan permusuhan. Ya sebagian karena andil kita juga tidak membaca situasi, tidak melihat kondisi. Yo harus pinter membaca situasi biar niatnya baik, Caranya baik, hasilnya juga baik. Kalau hasilnya kontraproduktif kan, akhirnya kita juga turut andil dalam kejelekan yang lahir. Misalnya kita ngomong sesuatu yang luhur, tapi terus orang salah paham, menjelek jelekan sesuatu yang luhur, dia malah jadinya antipati dengan keluhuran kebaikan itu Akhirnya kita turut andil dalam semakin tersesatnya dia. Maka hati-hati, makanya orang dakwah itu ya butuh retorika, butuh strategi yang baik, biar hasilnya juga baik. Oke, ini nasihat dari Imam Malik. Tidak sepantasnya seorang yang berilmu membicarakan suatu pengetahuan, Pada orang yang tidak menaatinya, orang yang tidak menghargainya. Karena itu adalah penghinaan kepada kemuliaan ilmu itu. Baik, ini nasihat-nasihat tentang ilmu ya. Saya dahulukan yang tentang ilmu ini karena bisnis kita yang paling utama di Ngaji Filsafat ini kan tentang ilmu. Ada cerita. Nah ini selanjutnya tentang ilmu dan akhlak tadi. Ketika Imam Malik yang masih kecil pamitan kepada ibunya untuk berangkat mencari ilmu. Ini cerita dari Imam Malik sendiri. Aku berpamitan kepada ibuku untuk pergi mencari ilmu. Ibuku terus berkata, kemarilah nak, kenakan pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu. Jadi anaknya yang mau berangkat ini dipanggil lagi, coba sini. Kamu pakai pakaian yang pantas dong. Kemudian ibu mengenakanku pakaian yang baik, juga memakaikan peci di kepalaku dan memasangkan surban. Lalu berkata, nah sekarang pergilah pada guru Robi'ah untuk menuntut ilmu. Tapi ingat nak, belajarlah dulu akhlak darinya sebelum engkau menyerap ilmunya. Ini ada beberapa pelajaran dari cerita ini. Yang pertama adalah sikap memuliakan ilmu. memuliakan aktivitas mencari ilmu, memuliakan para guru yang menuntun ilmu dan memuliakan apapun yang berhubungan dengan ilmu. Imam Malik mau berangkat belajar oleh ibunya diberi pakaian yang bagus yang pantas dipakai peci, serban sehingga kelihatan luar biasa baru disuruh berangkat ini bagi saya penghargaan terhadap ilmu Jadi, karena ilmu ini mulia ayo kita muliakan nah ini jangan-jangan sendirian buat kita ini ya kita itu sering tidak memuliakan ilmu ya termasuk yang kita muliakan ilmu itu ya buku kemudian apalagi guru-guru kemudian forum-forum kajian kita hargai jadi gunakan pakaian yang baik gunakan kostum yang mendukung kostum yang mendukung itu bagi saya penting jadi kayak apa ya kayak prajurit tentara itu kalau mau bertempur bajunya kan seperti itu. Sebenarnya pakai baju biasa saja ya bisa. Tapi begitu kostumnya mendukung kan rasanya beda. Semangatnya beda. Jiwanya berubah kalau pakainya ganti. Maka mencari ilmu sebenarnya juga begitu. Ayo dibiasakan kalau memang mungkin ya, teman-teman. Misalnya mau membaca, mau ikut kajian, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan ilmu Kita hormati diri kita, kita hormati ilmunya. Pakai baju yang pantas. Kemudian mungkin duduk juga posenya yang bagus. Itu diantara penghargaan pada ilmu. Jadi insya Allah nanti ada pengaruh terhadap jiwa. Jadi ada pengaruh mungkin semangatnya jadi berbeda, mungkin gairahnya semakin meningkat untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sambil iseng saja ya mungkin hasilnya tidak sebesar kalau kita serius. Membaca buku kalau serius misalnya kita pakai baju. Kalau Imam Malik itu terbiasa pakai baju-baju yang dalam tanda petik, sukanya pakai baju yang mewah dalam rangka menghormati ilmu. Jadi suka memakai wangi-wangian, mirip dengan Imam Abu Hanifah yang kita ceritakan minggu lalu. Nah ini ada efeknya, ada asarnya. Jiwa kita seakan-akan dilatih, ini penting loh, ini serius loh, maka jangan iseng. Itu kan berbeda kalau kita sikapnya iseng. Mungkin sambil membaca, sambil tidak baju, sambil... kelesetan sambil garuk-garuk sambil itu-itu kan rasanya berbeda. Dengan kalau kita baca dengan serius. Nah, ini pelajaran dari kisahnya Imam Malik ini. Ibunya ngerti, maka diberi baju yang bagus, diberi kostum yang bagus, baru diizinkan keluar rumah. baru terus silahkan sekarang berangkat menuntut ilmu tapi dipesankan lagi dahulukan akhlak belajar dulu akhlaknya sebelum engkau menyerap ilmunya sama seperti yang saya sampaikan tadi ya dahulukan akhlaknya sebelum ilmunya siapkan dulu wadahnya Baru dituangi ilmu yang berharga, ilmu yang mulia Oke, okay. Baik, kita lanjutkan Nah, ini nasihat dari Imam Malik Tentang ilmu juga, katanya Imam Malik Ilmu tidak boleh diambil dari empat orang yang pertama orang bodoh yang nyata kebodohannya yang kedua sohibul hawa pengikut hawa nafsu yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya yang ketiga orang yang suka berdusta dalam berbicara meskipun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah Alaihi yang keempat orang yang soleh dan mulia yang tidak tahu apa yang ia sampaikan tadi kan di depan ada nasihat perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu dari siapa engkau mengambil ilmu tentang agama Nah, di bagian ini, Imam Malik memperjelas lagi dari siapa sih yang tidak boleh itu. Katanya Imam Malik, hindari empat orang. Jangan belajar dari empat orang. ini Yang pertama, orang bodoh. Yang nyata kebodohannya. Yuk. Kalau sudah jelas, orang ini bodoh. Mungkin... Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, bodoh itu rasanya agak kasar ya. Ya, pokoknya orang yang tidak ngerti orang yang bukan ahlinya. Ya, kalau memang bukan ahlinya, jangan diikuti. Itu analoginya orang bodoh itu ya, orang yang tidak ngerti orang yang bukan ahlinya. Ya, tidak usah diikuti orang yang bukan ahlinya. Kalau tentang fikih ya, ikut ahli fikih. Kalau tentang filsafat, diikuti ahli filsafat. Kalau tentang akhlak, belajar dari orang yang, para ulama yang ngerti akhlak. Jadi jangan ngarang. Pokoknya orang yang kalian idolakan, kalian apa tinggikan, kalian kagumi, terus belajar apa saja dari beliau yang enggak. Ya dipelajari sesuai dengan keahlian beliau Jadi jangan belajar dari orang yang tidak ngerti Yang nyata ketidakngertiannya Yang pertama ini kadang-kadang kita itu jadi tidak kritis Kalau egonya main Misalnya karena kelompokku, karena grupku, karena dosenku, karena temanku, karena idolaku Ini membuat kita tidak kritis Tapi tetap kalau kita ingin belajar sesuatu, yuh, harusnya dari ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan belajar atau mengambil ilmu dari shohibul hawa. Orang yang disetir, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Cirinya apa orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya? Orientasi hidup dan target-target hidupnya Hal-hal yang sifatnya duniawi sementara Artifisial Artifisial itu tidak penting, tidak penting Tidak hakiki Jadi Sohibul Hawa itu ya, targetnya tidak akan jauh-jauh Misalnya dari harta Tahta kehormatan duniawi, dan yang sejenis itu. Pujian, kekaguman orang, itu ciri-ciri Sohibul Hawa. Ingin memamerkan ilmunya, ingin memamerkan ketinggian wawasannya, ingin dipuji orang tentang kepandaiannya dan yang sejenis itu. Itu juga cirinya Sohibul Hawa. Kalau ada orang jenis ini, hati-hati kalau bisa tidak usah mengambil ilmu dari orang jenis ini. Karena orang-orang semacam ini biasanya yang disampaikan adalah yang sesuai dengan kepentingan dan ambisinya. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok dengan kepentingan dan ambisinya, dia loncati. Kadang yang jelek-jelek pun karena dia pinter, dia carikan dalilnya. Dalil yang cocok dengan nafsu dan ambisi yang sudah dia target. Makanya hati-hati. Kalau sama orang bodoh tadi kan lebih mudah identifikasinya. Kalau Sohibul Hawa ini melihatnya tidak pada ilmunya, tapi pada karakternya. Yang diomongkan mungkin benar. Mungkin ada dalilnya. tapi melihat betapa ambisiusnya dia betapa dia diliputi oleh hasrat hawa nafsu ingin enak sendiri, ingin sukses sendiri egois, nah harus kita mundur sebentar hati-hati jangan-jangan kebenaran yang dia sampaikan itu sudah dipotong-potong direduksi sesuai keinginan dan ambisinya yang ini kadang-kadang harus hati-hati kalau dalam dunia filsafat ada istilah kaum sofis kaum sofis ini karena dia pinter kalau ngomong ya mengagumkan banyak orang logis, rasional masuk akal orang biasa ndak bisa berpikir seperti itu cuma kaum sofis ini dikenal opportunis jadi dia Tergantung siapa yang bayar, tergantung siapa yang ngontrak Kebenaran bisa diatur Jadi kebenaran bisa diatur itu argumen bisa dipilih-pilih Kan saya sering bilang akal itu pintar menjustifikasi Tergantung hati mengarahkan kemana Hati itu kalau diarahkan ke kebaikan Akal bisa menunjukkan dalil argumen untuk mendukung kebaikan Tapi kalau hati cenderung pada yang jelek, ya akal akan mampu menyusun argumen untuk mendukung kejelekan. Ini teorinya Imam Ghazali. Jadi, Sohibul Hawa. Ayo hati-hati kita hindari. Yang ketiga, para pendusta. Nah, berarti sebelum kita mengikuti orang lain, ini harus kita cek track recordnya ini ini ternyata para pendusta jangan diikuti ya kalau para pendusta kan kuatirnya dia berdusta bohong maksudnya ayat sebenarnya ini dibelintir jadi itu ini para pendusta maksudnya hadis ini A tapi untuk kepentingannya maksudnya dibelokkan jadi B para pendusta, bahkan seandainya dustanya tidak seperti yang saya contohkan tadi tidak tentang ayat, tidak tentang hadis kalau disitu kan ada kalimat, walaupun tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah dustanya mungkin urusan-urusan sepele, urusan-urusan kecil tapi orang yang mudah berdusta, ini bahaya untuk diikuti tidak sibuk, bilang sibuk Nah ini terus bohong, sudah makan, bilangnya belum makan, atau sebaliknya. Ya, kan sebenarnya jujur tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kita milih bohong. Kemudian tidak masuk, bilang masuk. Ya, jenis-jenis ini kan bohong sederhana sekali tiap hari. Mungkin kita lakukan secara tidak sengaja. Tapi kalau dibiasakan dia menjadi karakter. Membuat diri kita tidak terpercaya. Kata-kata yang keluar dari mulut kita jadinya tidak sikoh. Tidak sikoh itu tidak kuat, tidak bisa dipercaya. Meskipun kita bohongnya hanya kecil-kecil. Tapi kalau kecil-kecil, banyak akan membentuk karakter sebagai pembohong. Karena ada hadisnya itu kumwal kaliba Hindarilah bohong. Karena kalau kita yataharlal kaliba Kalau kita membiasakan kebohongan Maka kita akan menjadi orang yang kalraban Seorang pembohong Bohongnya sudah jadi karakter Orang yang bohongnya sudah jadi karakter itu ya, Kalau dia berbohong tidak ada rasanya Sudah biasa saja Karena sudah tiap hari dia begitu Jadi yang ketiga Jangan mengambil ilmu dari para pembohong. Yang keempat, ini juga kita harus hati-hati. Kalau ini sebenarnya baik, tapi ternyata ya orang soleh, orang mulia menyampaikan kebaikan. Tapi dia sendiri tidak tahu dengan yang dia sampaikan. Dia sendiri tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Mungkin dia ini hanya mengulang-ulang saja. Mungkin dia ini hanya taklit mengikuti saja. Ini juga katanya Imam Malik harus hati-hati kita ikuti. Kalau dalam bahasa filsafat, orang ini sebenarnya baik. Cuma tidak kritis. Cuma dia tidak ingin paham dasarnya T. argumennya dari yang dia sampaikan, pokoknya baik disampaikan, baik disampaikan dia tidak mendalami nah, ini juga harus hati-hati karena setiap pernyataan setiap apa dalil yang disampaikan setiap pendapat yang disampaikan, itu kan harus ngerti benar dasarnya tidak sekedar mindah kata dari tokoh A kita sampaikan ulang Jadi ini kita juga harus hati-hati kalau ada orang hanya peniru. Hanya follower, pengikut. Jadi empat orang yang harus kita hati-hati dalam mengambil ilmu dari mereka kalau bisa ya, dihindari. Yang pertama orang bodoh. Yang kedua pengikut hawa nafsu dan kepentingan. Yang ketiga, orang yang suka berdusta. Dan yang keempat, orang yang tidak tahu dia itu sebenarnya ngomong apa. Dia sendiri tidak paham. Nah ini empat orang yang kita harus hati-hati dalam mengambil ilmu. Karena tadi ya, ini katanya Imam Malik di atas tadi, lo ini urusan agama maka hati-hati. Dari siapa engkau mengambil agamamu? Terus kita lanjutkan. Sekarang ada juga nasihat beliau tentang suhud. Ada dua kalimat dari Imam Malik yang berhubungan dengan suhud. Yang pertama kata Imam Malik, apabila seseorang itu zuhud, Allah akan memberi nikmat kepadanya. Yang kedua, zuhud itu bukan ketiadaan harta, namun mengosongkan hati darinya. Ini dua kalimat untuk jadi bahan kita muhasabah. Jadi orang zuhud itu orang yang hatinya tidak terikat, tidak tergoda oleh dunia. Katanya Imam Malik justru sebaliknya orang yang tidak terikat dan tidak tergoda ini akan mendapatkan nikmat dari Allah. Mungkin kalau pakai bahasa lain, kalau engkau tidak mengejar dunia, dunia yang mengejarmu. Ya tentunya atas izin Allah. Jadi dengan cara suhud, Kita bisa semakin dekat dengan Allah. Hati kita tidak sibuk dengan dunia. Dan ternyata dunia yang mengejar kita. Allah yang mencukupkan dan memberi nikmat dalam hidup kita. Nah ini mental semacam ini adalah mentalitas zuhud Ya mungkin agak beda dengan Kita, kalau kita ini kan masih banyak takut-takutnya dalam hal duniawi. Takut kalau besok enggak dapat pekerjaan, misalnya teman-teman mahasiswa. Takut apa cukup gajiku sekian, misalnya yang sudah punya pekerjaan. Takut kira-kira nanti saya bisa dapat jodoh apa enggak ya, misalnya yang jumlah. ketakutan-ketakutan semacam ini menunjukkan kita belum masuk dalam kualifikasi orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu ndak ada takutnya kalau urusan duniawi. Jadi kalau urusan dunia mau apapun yang terjadi, seorang yang zuhud itu akan rida. Tapi bukan berarti tidak mau bekerja, bukan berarti tidak mau kaya. Kalau mau kaya oke saja, bekerja ya dilakukan sepenuh hati sebagai tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab ketuhanan. Tapi hasilnya apa, buahnya seperti apa ya tidak jadi ukuran, tidak jadi hitungan. Satu-satunya ukuran dan hitungan hanya ridhonya Allah. Mental semacam ini namanya mental suhut. Imam Malik itu imam yang kaya. Tadi saya ceritakan beliau ini suka menggunakan baju-baju yang mewah. Tapi kekayaan tidak nempel di hatinya. Ada beberapa kisah ini saya bawa ya. Misalnya ini ada contoh. Ada ceritanya Imam Malik Jadi Imam Malik ini Punya Tabiat Kalau orang memberi hadiah diterima. Tapi Hadiah itu Tidak Membuatnya Terikat tidak Membuatnya Terpengaruh Bahkan kalau mungkin Dikembalikan lagi Jadi ada cerita Suatu hari beliau ini oleh wali kota Madinah Diberi hadiah kuda Yang indahnya luar biasa Pelanannya mahal Nah kuda ini oleh beliau diikat di depan masjid Wah semua orang kagum Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melihat kuda itu Wah luar biasa ini guru Kudanya tangkas sekali. Kudanya hebat sekali. Imam Malik tiba-tiba saja bilang. Hualak. Hualak itu ya. Sudah ambil saja. Padahal oh. banyak orang kagum. Banyak orang berdecak melihat kuda yang indah itu. Tapi bagi Imam Malik. Itu bukan sesuatu yang nempel. Bukan sesuatu yang. Harus dipertahankan mati-matian. Tidak kok imam syafi'i dicarikan kudanya yang lain yang tidak se-level itu ya enggak. Ada orang suka langsung diberikan saja. Itu menunjukkan dunianya enggak nempel. Lalu, tapi kan pemberiannya masih diterima. Ya pemberian diterima itu kan kemungkinan dalam rangka membahagiakan orang yang memberi. jangan lupa kebahagiaan itu tidak cuma saat diberi tapi kebahagiaan lebih besar itu kebahagiaan memberi maka memberi kesempatan orang untuk bahagia dengan berbagi itu bagi saya juga termasuk kebaikan jadi kadang-kadang kan banyak kita yang melihat para ulama itu loh pekerjaannya apa sih kemudian kita fonis mereka, wah mereka itu cuma nunggu sangunya dari orang-orang yang soan, orang-orang yang datang, insya Allah para ulama itu mentalnya seperti Imam Malik ini pemberian akan selalu diterima dengan pertimbangan bahwa orang memberi itu punya kebahagiaannya sendiri Orang memberi itu ada kepuasannya sendiri. Plus pemberian itu tidak akan nempel. Tidak akan melekat ke mereka. Kalau saat itu juga ada orang butuh, pasti pemberian tadi akan diberikan pada yang butuh. Sebagaimana Imam Syafi'i begitu lihat kendaraan yang luar biasa, ya langsung sama Imam Shafi'i, ya sudah kalau kamu suka, wala, ambil saja. Kuda itu buatmu. nah ini contoh sikap yang tidak terikat oleh dunia ini yang disebut mental zuhud kaya raya tapi batinnya adalah batin yang zuhud ada cerita lagi satu ketika Imam Malik ini dikirimi uang seribu dinar oleh Khalifah al-Hadi nah Imam Malik sudah curiga ini karena yang memberi Khalifah mesti ada pamrihnya. Nah, dalam kasus seperti ini oleh Imam Malik, uang ini disimpan baik-baik, tidak disentuh sedikit pun. Suatu ketika Khalifah datang ke Madinah, setelah menunaikan ibadah Haji, mengunjungi Imam Malik. Nah, sambil datang ini membawa Salam tempel kalau sekarang namanya ya. Uang yang diamplopi itu seribu dinar lagi. Kemudian beliau merayu Imam Malik untuk pindah ke Baghdad. Diberi jabatan yang tinggi. Nah, oleh Imam Malik. Kebetulan Khalifah Al-Hadi datang. Tawaran untuk pindah ke Baghdad ditolak. uang salam tempelnya ditolak plus dulu uang seribu dinar yang dikirim yang sama sekali belum disentuh, dikembalikan lagi. Nah ini salah satu contoh bagaimana beliau ini tidak terikat oleh dunia, punya mentalitas suhut. Oke, okay, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ada salah satu contoh hikmah yang luar biasa dari Imam Malik adalah sikap yang tidak sok tahu. Jadi Imam Malik ini dikenal punya kalimat idola yaitu Laadri. Atau aku tidak tahu. Dan ini banyak sekali cerita-cerita tentang tabiat sangat tawaduknya Imam Malik. Jadi beliau ini tidak mengklaim dirinya tahu segala hal. Kalau memang ada pertanyaan yang beliau tidak tahu, beliau tidak malu-malu jawab saya tidak tahu. Dan tidak akan ngarang-ngarang jawaban untuk menghibur orang biar kelihatan pinter. Tidak. Atau biar orangnya puas. Enggak. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Karena urusan ilmu tidak bisa sembarangan. Ada cerita seorang laki-laki dari jauh, dari tempat yang jauh, datang pada Imam Malik tentang satu masalah. Imam Malik menjawab, La'uh Sinuha. Jadi La'uh Sinuha itu artinya Aku tidak ngerti masalah itu dengan baik. Bayangkan, ini tidak sekedar tidak tahu. Aku tahu, tapi pengetahuanku belum tuntas. Makanya jawabannya, La, uh, aku tidak ngerti masalah itu dengan baik. Nah, laki-laki ini mendesak. Karena mungkin bayangannya dia, kan ini ulama besar, masa tidak tahu. Tolonglah. Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini. Imam Malik terus menegaskan, Ketika engkau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu, La'uh simuha. Jadi ya, yo aku ngerti kamu orang jauh. Tapi aku ndak ngerti masalah itu dengan baik. Jadi ya nanti kalau kamu kembali pada masyarakatmu, katakan saja apa adanya jawabannya Imam Malik, lauh Nah ini contoh ulama besar yang sadar diri dan tahu diri, ngerti batas pengetahuannya. Kalau memang ndak tahu, ya bilang ndak tahu. Biar tidak menyesatkan orang. Ada cerita dari Khotib al-Bahdadi. Beliau cerita bahwa Imam Malik itu satu ketika pernah ditanya 48 masalah. Yang dijawab hanya dua. Sisanya dijawab dengan La adri Jadi sisanya dijawab dengan tidak tahu. Ya karena memang tidak tahu, maksudnya ngarang. Karena memang tidak tahu kan tidak mungkin terus dikira-kira apalagi urusan agama. Jadi saya tidak tahu. Bahkan tidak hanyalah La Adri, tadi kan Lauh Sinuha. La uh Sinuha itu jane yang ngerti tapi belum tuntas. Aku belum tahu dengan baik. Nanti saja kalau sudah dicek sampai baik baru berfatwa. Kalau memang belum tahu ya belum tahu. Makanya ada satu quote yang luar biasa dari kalimatnya Imam Malik: Junnatul alim la atri. Jadi bentengnya orang alim. adalah kata-kata laadri aku tidak tahu nah ini cuma ya bukan berarti terus ini menyembunyikan ilmu ya kalau tahu ya disampaikan tahu tapi kalau tidak tahu jangan gaya tahu apalagi ngarang-ngarang kalau filsafat sih ngarang tidak masalah lahir filsafat yang baru tapi kalau agama kan kita tidak bisa ngarang jadi benteng kita sebagai ilmuwan itu laadri nyaman sudah ya yang lain juga begitu kalau ada tokohmu, idolamu, ulama yang kau ikuti menyatakan laadri ya jangan diremehkan, jangan dianggap rendah, jangan dianggap oh, berarti ilmunya masih cetek, enggak begitu justru itu menunjukkan kebesaran hatinya, ketawaduannya untuk tidak mengatakan sesuatu yang dia belum sepenuhnya mengerti. Jadi yo nanti dulu. Kalau saat ini ditanya yo jawabannya masih laadri. Dan laadri ini jadi salah satu nasehat khususnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. jadi ini saya bawa beberapa nasehatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i langsung saja ya saya teruskan tentang nasehatnya kepada Imam Syafi'i jadi yang pertama tadi beliau menasehati biasakan dirimu untuk mengatakan tidak tahu Ini kalimatnya Biasakan, karena orang yang Tidak terbiasa mengatakan Tidak tahu, biasanya Gengsi mengatakan tidak tahu Jadi, dia Karena dia mungkin terlanjur Merasa dirinya besar, terlanjur Merasa dirinya pinter. Jadi kalau ada pertanyaan kok Tidak bisa jawab, rasanya kok Merendahkan dirinya Akhirnya dia ngarang ngarang maka Imam Malik menasihati Imam Syafi'i Biasakan untuk mengatakan tidak tahu. Oh ini falsafah tidak tahu. Terus ada lagi pesannya Imam Malik kepada Imam Syafi'i sesungguhnya Allah telah menganugerahkan cahaya di dadamu. Maka jangan engkau padamkan dengan maksiat. Jadi Imam Syafi'i ini kan salah satu muridnya yang top, yang pintar, yang nanti jadi teman diskusi yang luar biasa. Dan Imam Malik ngerti benar bahwa ilmu itu cahaya, maka orang-orang pintar adalah orang-orang yang bercahaya, yang menerangi sekelilingnya. Maka dia harus berhati-hati agar tidak mengurangi cahaya atau menghalangi cahaya sehingga terjadi kegelapan apa yang mengurangi intensitas cahaya dan juga mengubah cahaya jadi kegelapan, maksiat jadi Imam Malik berpesan tolong, engkau ini orang yang bercahaya, karena Allah mengalugerahkan cahaya di dadamu, jangan engkau padamkan Cahaya itu dengan maksiat Semakin kita melakukan maksiat Semakin cahaya itu terhalang dan kita akan gelap Dan tidak usah teman-teman tanya ya maksiat itu apa saja pak Semua jenis maksiat dan insya Allah teman-teman ngerti mana yang maksiat Kalau lupa ya buka lagi kitab-kitabnya ngaji-ngajinya dulu Hidayah apa-apa Tentang dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar Itu yang bisa Menggelapkan Hidup kita Menjauhkan kita dari Cahayanya Allah Oke Kalau ini teman-teman insyaallah Sudah ngerti Terus ada nasihat lagi terkenal Dari Imam Malik pada Imam Syafi'i Jadilah engkau Orang yang paling banyak diam diantara manusia jika mereka benar ikutlah di dalamnya dan jika mereka salah jangan ikuti mereka ini mungkin penting juga nasihat buat kita ya kita hari ini kan tidak betah untuk diam sehari tidak Buka WA sehari Tidak buka Instagram atau Twitter Sehari tidak Posting apa-apa, tidak mention apa-apa Itu kan rasanya kok sepi Grup WA itu Kalau tidak aktif jam saja Terus muncul emoticon Emoticon itu kan Kok sepi ya dan seterusnya Nah itu kan Secara hari ini Begitu gaya hidup kita Padahal Imam Malik justru mbak, Kita ini lebih banyak diam Nasehatnya Imam Malik pada Imam Syafi'i justru jadi orang yang paling banyak diam saja. Orang yang paling banyak diam itu punya kesempatan berpikir lebih banyak dibandingkan yang ngomong. Yo, kalau orang ngomongnya banyak itu kan yo, kesempatan berpikirnya secara intensif berbeda dengan orang pendiam. Kalau pendiam itu kan bisa. Pikirannya kerja terus. Kalau ngomong sambil mikir kan susah. Saya seperti ini, bicara hampir dua jam itu kan, ya setengah-setengah mendaya pikirannya agak gak maksimal. Coba sambil diem, mikirnya justru lebih maksimal. Maka katanya Imam Malik, jadi orang yang paling banyak diam saja. Mencermati lingkungan sekililingmu. Kalau orang-orang di sekelilingmu benar, ya ikuti. Kalau orang-orang di sekelilingmu salah, ya jangan diikuti. Ini berarti kan, mulutmu diam tapi pikiranmu jangan. Telaahmu terhadap masyarakat, jangan. Jadi kalau mereka benar, ya diikuti. Kalau mereka salah, ya dihindari. Kalau engkau terlalu banyak ngomong, enggak sempat refleksi, ya hasilnya cuma ikut saja. Orang ke utara ikut ke utara, orang keselatan ikut keselatan nah ini masalah terus nasihat lagi kepada Imam Syafi'i angkatlah tanganmu dari hidangan makanan saat keinginanmu untuk makan masih menggebu ini mungkin dengan kata lain nasihat ini ingin agar Imam Syafi'i Jangan rakus, jangan serakah, jangan memuaskan egomu, jangan memuaskan keinginanmu sampai sak pole-pole, sak tuntas-tuntase. Kamu harus punya daya pengendalian diri. Mengangkat tangan dari hidangan makanan saat keinginan makan masih ada, itu kan berat. Makanannya sih masih ada Kalau mau nambah lagi Masih siap Dan sebenarnya juga Belum terlalu kenyang Masih ingin nambah lagi Tapi nasihatnya Imam Malik Kalau engkau bisa berhenti Dalam situasi seperti itu ya Berarti engkau punya kemampuan Mengendalikan diri Hasrat dan nafsu Jangan, jangan dimanjakan Jadi ini salah satu jalan Untuk mendidik diri Kita ini kan sering kesulitan di sini. Kalau sudah seneng itu terus, mungkin di antara teman-teman ada yang mania game ya, game online, atau game apa. Itu kan terus. Coba nasihatnya Imam Malik ini dijalankan. Keinginan main gamenya masih menggebu-gebu, kuotanya masih banyak, tapi ya saatnya berhenti ya berhenti. Jadi kemampuan mengendalikan diri. Nah ini. Nasihat-nasihat penting ini saya pilih dari Imam Malik pada Imam Syafi'i Yang menurut saya relevan untuk kita ikuti juga hari-hari ini Oke ini Imam Malik dan Imam Syafi'i ini kan guru murid Sama-sama pinter, sama-sama luar biasa Dalam banyak pandangan mereka ini berbeda tapi tetap Imam Syafi'i menghormati Imam Malik. Imam Malik menyayangi Imam Syafi'i. Ada banyak cerita perbedaan pendapat antara guru murid ini tapi berakhir dengan kegembiraan. Berakhir dengan kebahagiaan semuanya. Ini perlu kita teladani. Berbeda tidak harus konflik. Jadi ada cerita begini. Jadi suatu ketika Imam Malik ini bilang pada Imam Syafi'i pandangannya tentang rezeki. Katanya Imam Malik rezeki itu datangnya tanpa sebab. Orang itu cukup bertawakal pada Allah, nanti Allah akan memberi rezeki. Rumusnya katanya Imam Malik lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus yang lainnya. Ini Imam Malik mengikuti hadis, kalau sabdanya Rasulullah, kalau kalian bertawakal pada Allah, sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan riski kepada kalian, sebagaimana riski kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Jadi pendapatnya Imam Malik, rezeki itu tidak usah dicari, cukup orang itu jalankan tugasnya dengan baik. Yang guru jadi guru dengan baik, dosen jadi dosen dengan baik, yang tani ya kerjakan lahannya dengan baik sudah. Rezekinya apa berapa seperti apa itu urusannya Allah dan akan datang sendiri. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i punya pendapat yang berbeda kepada gurunya. Wahai Syekh karena tadi alasannya hadis seperti burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang, Imam Syafi'i bilang, Wahai Syekh kalau burung itu tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rezeki? Jadi, Gurunya bilang rezeki itu ndak usah dicari, dia akan datang sendiri. Kalau Imam Syafi'i bilang ya ndak, rezeki yo ya harus dicari, harus dijemput. Nah, ini beda pendapat tapi yo ya ndak gegeran. Nah, ada cerita terus. Suatu ketika ketika Imam Syafi'i ini berjalan-jalan, beliau melihat serombongan orang sedang panen anggur. Wah, terus Imam Syafi'i wah, ini ada kesempatan untuk dapat rezeki. Imam Syafi'i terus membantu panen anggur itu, membantu orang panen. Nah, setelah panen selesai, Imam Syafi'i diberi imbalan beberapa ikat anggur sebagai balas jasa. Wah, ini senang Imam Shafi'i ini dapat anggur, lumayan ini. Selain dapat anggur ini, saya mau menunjukkan ke guruku bahwa teoriku yang lebih benar. datanglah Imam Syafi'i dengan membawa anggur pada Imam Malik ditaruhlah anggur itu di depan Imam Malik Imam Syafi'i cerita pengalamannya tadi membantu orang panen anggur terus Imam Safi'i bilang seandainya saya tidak keluar dari pondok kita ini dan melakukan sesuatu membantu orang manen Ya tentu saja, anggurnya ndak akan pernah nyampe di tangan saya ini yang kita makan bareng-bareng ini. Kalau saya diam saja, yo, anggurnya ndak datang. Nah, mendengar kalimatnya Imam Shafi ini, Imam Malik ya tersenyum. Kemudian dia ngincipi anggurnya. Loh, hari ini tuh aku ndak keluar kemana-mana. Aku ya ngajar saja seperti biasa. Tapi tadi itu aku mikir... Alangkah nikmatnya ya, kalau panas-panas ini ada anggur datang. Eh, tiba-tiba engkau datang sambil membawa beberapa ikat anggur. Loh, bukankah ini benar aku, toh? lakukan yang jadi bagianmu, rezeki urusannya Allah. Nah, jadi dua orang guru murid pendapatnya beda, masing-masing membawa bukti. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dua-duanya sama-sama tertawa, sama-sama senang, menikmati anggur bersama-sama. Ini adabnya orang beda pendapat, berakhir dengan gembira, berakhir dengan bahagia saling tertawa bersama. Semoga kita juga begitu. Kita ini susah sekali kalau beda pendapat diakhiri dengan bahagia bersama, tertawa bersama. sering-seringnya kita itu kalau beda pendapat berakhir dengan konflik nambah musuh oke kita lanjutkan nah ini ada juga nasihat dari Imam Malik kepada kita untuk tahu batas jadi karena memang Ilmu agama itu bertaburan hal-hal yang goib sehingga bisanya kita cuma percaya saja. Yuk akal kita mungkin dipaksakan bisa membahas cuma hasilnya kalau katanya orang barat spekulasi-spekulasi. Jadi ada hal-hal yang cukup diimani saja. Kalau dipertanyakan malah jadi masalah. Ini kalau dalam bahasa saya, yuk kita harus ngerti batas kita. Jadi suatu ketika ada cerita, di majelisnya Imam Malik ini, ada orang bertanya, mungkin ini orangnya belajar filsafat, jadi pertanyaannya agak aneh-aneh. Wahai Imam Abu Abdullah Yang maha pengasih itu maksudnya Allah yang bersemayam di atas ars. Ini mengutip surat thoha ayat 5. Ar-rohmanu alal Bersemayam di atas ars. Penanya ini kemudian tanya. Bagaimana sih bersemayam di atas ars itu? Imam Malik mendengar pertanyaan ini kemudian tampak tidak berkenan dari situ nanti lahir kalimat beliau yang terkenal sekali al-istiwa'u huiru majhul wal-kaif makul wal-imanu bihi wajibun wasu'alu anhu Jadi Istiwa itu Bersemayam itu Woy rumajul Kita ngerti karena maksudnya Orang bersemayam itu seperti apa Wal kaif Tapi kalau bersemayamnya Allah itu woy Pikiran kita tidak akan nyampe Seperti apa bersemayamnya Allah Wal imanubihi Wajibun Tapi kita wajib beriman, wong ini Al-Quran yang bilang, Wasu Alu Anhu Bid'atun. Mempertanyakan hal ini itu bid'ah, mengada-ada. Kenapa disebut mengada-ada? La Wong Wal Kaifu Wey caranya akal kita tidak akan nyampe. Jadi kalau minta jawaban pasti bagaimana Allah bersemayam ndak akan bisa kita. Cukup kita imani bahwa Allah bersemayam. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Wassu'alu anhu Ini nama lain dari mbok kita tahu batas. Mari kita diskusikan hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas hidup kita. Hal-hal yang memang Tidak terjangkau dan Hanya bisa diimani Ya kita imani Ini mungkin nasihat dari Imam Malik ya. Masih banyak tema-tema yang lain Yang positif, konstruktif Produktif untuk kehidupan Dibandingkan Tema-tema yang Kadang-kadang malah bikin rumit Bikin ruwet Tidak ada manfaatnya Kita harus tahu batas dalam hal ini maka al istiwa uway rumacul wal-kaifu woy rumakul wal-imanu bihi wajibun wasu'alu anhu Nah itu fatwanya Imam Malik kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan jadi dalam belajar itu Kadang-kadang kunci utamanya harus pertanyaan yang benar dulu. Kalau ada teman-teman ditanya orang, coba diavaluasi dulu, jangan kesusu dijawab, dicek dulu, jangan-jangan yang salah pertanyaannya. Jadi dulu waktu saya belajar filsafat ketuhanan klasik itu ada isu yang diperdebatkan rame sekali. tapi ternyata ketemunya ini yang salah pertanyaannya tentang kemahakuasaan Tuhan jadi apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang Tuhan sendiri tidak bisa misalnya menciptakan batu yang besar yang Tuhan sendiri tidak bisa mengangkat Lalu ini pertanyaan kontradiksi secara logika karena yang dicari Tuhan bisa atau tidak Tapi parameternya Tuhan tidak bisa Apakah Tuhan bisa menciptakan yang Tuhan sendiri tidak bisa Ada dua hal yang kontradiksi Nah ini ada isu ini di filsafat ketuhanan Oke, baik Jadi intinya ini menasehati kita untuk tahu batas Oke Oke Terus. Nah, ini waktunya sudah mau habis. Saya ingin menutup dengan hikmah-hikmah dari Imam Malik tentang hormat dan cintanya beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita harus banyak belajar kepada Imam Malik cara mencintai nabi Imam Malik ini dikenal tidak pernah naik tunggangan kuda apa unta kalau waktu di Madinah beliau juga dikenal tidak pernah pakai sandal Alasannya apa, kata Imam Malik, saya malu menginjak tanah dengan alas kaki dan tunggangan yang di dalamnya terbaring Rasulullah. Maksudnya, malu menginjak tanah yang di dalam tanah ini terbaring Rasulullah. Ya, karena beliau hidupnya di Madinah. Jadi, sepanjang hayat beliau ini nyeker dan pernah naik Tunggangan. dan beliau saking cintanya dengan Madinah beliau tidak pernah mau meninggalkan kota Madinah termasuk saat ditawari jabatan-jabatan yang tinggi oleh para Khalifah ini bukti cinta yang pertama tema ini saya angkat biar kita lebih sibuk dengan bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Dibandingkan sibuk mencari-cari yang sebaliknya. Oke, terus ada contoh lagi. Imam Malik dalam kajian-kajian hadisnya, Imam Malik ini dikenal kalau bikin forum, bikin kajian itu tenang, lembut, tidak meledak-ledak. Tidak ada ungkapan-ungkapan dengan teriakan-teriakan. Dikenal lembut. Di antara alasannya apa? Karena beliau mengajarkan hadis. Yang itu dari Rasulullah. Beliau tidak ingin meninggikan suaranya dalam tanda petik. Karena ada ayatnya itu melebihi suaranya Rasulullah. Ada cerita. suatu ketika Abu Ja'far Al-Mansur ini khalifah saat berdialog tentang hadis dengan Imam Malik suaranya tinggi wah langsung saja oleh Imam Malik ditegur jadi ini kita ini di Madinah dekat dengan Nabi jangan teriak-teriak jangan meninggikan suara Karena kita sedang membahas tentang Nabi. Itu tawaduknya beliau, saking cintanya dengan kancing Nabi. Ada juga cerita Imam Malik ini. Kalau ada orang bertamu ke rumah beliau, ini pelayannya akan menemui dulu kemudian menanyakan keperluan tamunya. keperluannya apa? Nah, kalau sudah dijawab baru terus dicek. Ini tanya tentang urusan apa sih? Kalau hanya urusan fatwa-fatwa fikih kan beliau Imam fikih mazhab Maliki ya, Imam Malik langsung keluar. Kemudian melayani kebutuhan tamunya. Tapi sebaliknya Jika kepentingannya berhubungan dengan hadis, woi Imam Malik tidak langsung keluar, tapi beliau akan mandi dulu, pakai baju yang indah, pakai parfum, menggunakan sorban yang lengkap, kemudian baru keluar menemui tamunya. Ini karena beliau sangat menghargai Rasulullah. menghargai hadis yang sumbernya dari Rasulullah. Jadi membahasnya saja, beliau tidak berani sembarangan. Tidak berani dengan kata-kata yang keras dan tinggi. Tidak berani dengan baju yang sembarangan, bahkan mandi dulu pakai parfum. Ini ekspresi cintanya seorang Imam Malik kepada kanjeng Nabi. Ini boleh kita tiru, boleh kita ikuti. Ini wujud ekspresi penghormatan dan cinta kepada Rasulullah. Bahkan ada cerita, tadi kan di depan saya ceritakan bagaimana Imam Malik ini sempat mengalami hukuman cambuk. Karena fatwanya tentang bayaat kepada khalifah. Nah ceritanya Imam Malik ini dicampui sampai pingsan Saat pingsan dan siuman Beliau kemudian berkata kepada masyarakat Madinah saat itu Saksikanlah wahai halayak Aku telah mengikhlaskan penderaku Aku telah mengikhlaskan Kumaafkan orang mencambui aku ini Nah itu orang-orang heran, Loh, ini kok langsung dimaafkan ya Padahal dia telah menyiksa Setelah ditanya jawabannya Imam Malik apa Aku takut saat aku meninggal dan bertemu Rasulullah Maka aku sangat malu pada beliau Jika ada kerabat Rasulullah yang masuk neraka gara-gara aku Ja'far bin Sulaiman ini kan keponaannya Khalifah Al-Mansur yang kalau dari segi silsilah disambung-sambung, ya nanti ketemu dengan kancing Nabi ketemu dengan Rasulullah nah, Imam Malik ini meskipun sudah disiksa, dicambuk, sampai pingsan beliau tidak mau membalas, bahkan memaafkan alasannya apa? aku takut nanti kalau aku meninggal ketemu Rasulullah ada keluarga dan kerabat Rasulullah yang masuk neraka gara-gara aku, meskipun bukan salahnya Imam Malik, dia malu kalau bertemu Rasulullah mungkin kuatir kan Nabi oh ini ulama inilah yang menjadi sebab Ja'far bin Sulaiman masuk neraka mungkin itu bayangannya Imam Malik begitu, sehingga langsung begitu sadar dimaafkan yaitu salah satu bukti cintanya Imam Malik kepada Rasulullah Baik Saya kira sudah ya Masih adakah waktu Oke kalau masih ada saya tambah Satu cerita lagi Ini biar, Kalau tema-tema kayak gini enak, Cerita-cerita saja Biar tidak terlalu berpikir Ada cerita ini hubungannya Dengan Rasulullah juga Ini pelajaran buat kita Jadi satu ketika Imam Malik ini dijamu murid-muridnya Makan enak untuk buka puasa Begitu melihat hidangan Ini Imam Malik menangis Wah ini murid-muridnya heran Wahai guru kenapa menangis Apa engkau tidak berkenan dengan hidangan yang kami siapkan Imam Malik cerita Bahwa Hal yang sama dulu pernah Dialami oleh guru beliau Yaitu Imam Ja'far Sotik Imam Ja'far Sotik itu Pernah juga dijamu oleh Imam Malik untuk buka puasa Dan dalam perjamuan itu Imam Ja'far Sotik juga menangis Terus Imam Malik tanya Wahai guru Kenapa Kok menangis? Apa tidak cocok dengan hidangan yang saya siapkan? Terus Imam Ja'far Sotik menjawab, Wahai muridku, ketahuilah jika aku sekarang teringat kepada datukku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika beliau masih hidup, beliau sering berbuka hanya dengan tiga buah kurma. bahkan tak jarang karena tidak ada makanan lagi beliau berbuka hanya dengan sebutir kurma itu pun dibagi dua dengan istri tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Padahal beliau adalah Nabi akhir zaman makhluk paling mulia dan kekasih Allah. Meskipun demikian Nabi tetap Merasakan nikmat dan bersyukur Serta memperbanyak ibadah kepadanya Jadi Imam Ja'far Sotik ini terharu Melihat hidangan kok ya enak-enak Padahal dulu Rasulullah itu makan hanya tiga kurma Kadang satu kurma dibagi dua Itu pun sudah bersyukur Dan memperbanyak ibadah Bagaimana dengan aku? Itu yang membuat Imam Ja'far Shotik menangis Nah, selanjutnya Imam Malik muridnya mengalami peristiwa yang sama dan beliau ingat juga perkataannya Imam Jafar Sotik teringat kesederhanaan hidup Rasulullah sehingga beliau juga menangis. Oke, ini salah satu cerita menunjukkan rasa cinta terhadap Rasulullah dan kesiapan untuk meneladani. laku yang dijalankan oleh Rasulullah dari Imam Malik. Oke, teman-teman nggih, saya kira itu malam hari ini semoga ada manfaat-manfaat hikmah-hikmah yang bisa diambil dari Imam Malik. Ya, teori-teori beliau yang utama yang sering dirujuk dalam bidang fikih, monggo digali bagi yang berminat. termasuk kitab beliau al muwatta silahkan, kalau hari ini kitab Al-Muwato ini bisalah teman-teman dapat bahkan yang versi gratisan secara online untuk menambah kedalaman wawasan kita tentang agama, karena kita ini sudah menyatakan diri orang beragama, seorang muslim yang ada tanggung jawab untuk paham terhadap agama kita Silahkan dilanjutkan belajarnya tidak hanya berhenti di satu dua ngaji Tapi kejar sendiri sesuai kemampuan Saya akhiri sekian Kurang lebihnya mohon maaf Kalau ada yang keliru semoga bisa diingatkan Wallahu'l muwafiq Wallahu'alam wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh